0: Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, я желаю вас приветствовать. Этим приветствием Христос Воскрес! По воскрес! Христос Воскрес! По воскрес! Христос воскрес! По воскрес! Садитесь, пожалуйста. Надеюсь, что вы каждый получили этот бюллетень на эту неделю. И что вы можете видеть те местописания, которые мы желаем вместе смотреть. Если нет, возьмите, пожалуйста, еще. Это будет помощь для того, чтобы и после еще прочитать эти местописания дома и укрепиться в вере. Тема сегодняшней проповеди я назвал «Вера воскресшего Иисуса Христа». «Вера воскресшего Иисуса Христа». Не главное вера, как я часто слышу от людей вокруг меня, но вера воскресшего Иисуса Христа. Слово «вера» употребляется в разных значениях. И мы сегодня только частично коснемся некоторых моментов этого значения этого слова. Энциклопедический словарь христианства так говорит, «Вера означает признание чего-либо истинным с такой решительностью, которая превышает силу внешних фактических и формально-логических доказательств». Насколько вера воскресшего реально в нашей жизни сегодня? Этот вопрос – Желаю, чтобы мы взяли сегодня с собой, насколько вера воскресшего реально в нашей жизни сегодня. На словах складывается такое ощущение, что большинство людей веруют в воскресение Иисуса Христа. В России это по значению второй праздник, где 80% празднуют этот Великий праздник, первые 94-96% – это Новый год, что празднуется. Но по второму значению – это Пасха, это воскресение Иисуса Христа. Мне вспоминается свидетельство одного брата, который делился переживанием в свое время в бывшем Советском Союзе, когда держалась лекция от одного атеиста, лектора, Долго держал эту лекцию, доказывая, что нет Бога и Христа. И в конце этой лекции встал один старичок и сказал, «Христос воскрес!» И на, ответ... на это весь зал, слушающий эту лекцию, доказательству, что нет Бога, ответил, «Воистину воскрес!» Прочитаем наш текст, который записан в Иоанне от Иоанна, 20 глава, с 24 стиха. До этого мы читаем уже, как Господь являлся ученикам разным, но и 11 или 10, точнее сказать. И тут уже неделю спустя мы читаем следующую историю, где Иисус уже еще раз встречает одиннадцать учеников. Иоанна, 20 глава, двадцать 24 стиха по 31, мы читаем этот отрывок вместе. Фома, же один из двенадцати, называемый близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа, но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу Руки моей руки мои в ребра его не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди их и сказал, мир вам. Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но верующим. Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня, не видевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус предучниками своими и других чудес, которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Первое, на что я желал бы наше внимание обратить, отсутствие веры воскресшего. Я назвал так этот пункт. И первые два стиха в нашем отрывке, где мы читаем, читая еще раз Фомажа один из 12, называем «близнец», «Не был тут с ними, когда приходил Иисус». Другие ученики сказали ему, мы видели Господа, но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, не вложу руки моей в ребра его, не поверю. Не Отсутствие веры воскресшего. Ни Иисус, ни ученики не называют Фому неверующим. Так зовут его позже только христиане. Фома неверующий. Я думаю, мы часто слышали это уже выражение. Фома стремился сохранять верность своим убеждениям. Однажды, когда всем было ясно, что жизнь Иисуса в опасности, только Фома высказал вслух то, что чувствовали многие. Иоанна 11:16 он говорит, Пойдем и мы умрем вместе с Ним. Иисус стал Его смыслом жизни. Это было тогда, когда Он следовал за Ним. И сейчас мы не видим, чтобы Иисус как-то Его упрекал в этом. Иисус, всегда видящий, слышащий и знающий Его и нас, заговорил с Фомой терзаемым, сомнением. Он хотел быть уверенным, убежденным в том, что ученики тут говорили ему: Господь не утаивает от нас проблему неверия его учеников. Читая Евангелие мы много раз эту проблему видим, и Писание нам не говорит. О учениках, о тех героях, которые всегда все верили и всегда все делали верно. Ученики видели великие чудеса, которые он творил от имени Бога. И здесь в 25 стихе мы читаем, ученики сказали ему, мы видели Господа. Но он сказал им, если не увижу, не вложу. Еще раз не вложу, не поверю. Несмотря на то, что Иисус многократно говорил ученикам о том, что следует случиться, они Фома не верят. Иван от Марка 9, мы читаем 31-32 стихи, такие слова, ибо учил своих учеников и говорил им, что сын человеческий предан будет в руки человеческие и убьют его, и по убиению в третий день воскреснет. Но они не разумели их слов, а спросить его боялись. И мы еще в некоторых местах сегодня увидим и услышим, как ясно и точно – Иисус говорил о том, что их ожидает, что Его ожидает. Он учил многократно, говорил об этом. По убиению в третий день воскреснет. Иван от Марка, еще одно место, где мы читаем в 16 главе, подобное Марка 16, уже здесь. По воскресенье Иисуса Христа, 16 глава, с 9 стиха, я читаю. Воскресший рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним плачущим и рыдающим. Но они, услышавши, что он жив, и она видела его, не поверили. После всего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в вселение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. 14 стих. Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим, его, воскресшего, не поверили. Христос упрекал, и здесь видно сначала этим десяти, которые уже до этого пережили в первый раз этой встречи, Он упрекал их, что они, видевшим Его, то есть здесь это Мария, этим двум ученикам, не поверили. Луки 24 глава, еще одно место, Луки 24 глава, мы читаем с 36 стиха, Луки 24 глава, с 36 стиха по 45, мы читаем здесь в этом отрывке, опять же, когда они говорили о всем, сам Иисус встал посреди их и сказал им, мир вам. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Это все первая встреча с детьми, учениками. Но Он сказал им, что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои. Это Я Сам. Осяжите Меня и посмотрите, ибо Дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. И сказав, это... Показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились? Он сказал им, есть ли у вас здесь какая пища? Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда. И взял и ел пред ними. И сказал им, вот то, о чем я вам говорил еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах. Тогда отверз им ум к уразумлению Писания». Фома был не единственный, которому тяжело было поверить в то, что Иисус действительно воскрес. Мы читаем, прочитали здесь в этих местах, как... И все другие ученики, которые уже даже видя, не поверили. Христос упрекал их в этом. То, что они не видели свидетельства или не поверили этим свидетелям, и даже когда они уже видели, не могли поверить. Их реакция была какая? Они были подавлены. То, что они не могли поверить в то, что Иисус им говорил ранее. доказательство того, что есть Бог, для этого не нужно было увидеть или пощупать. Апостол Павел говорит в римлянам в 1 главе 19-20 стихе очень ясно, что достаточно доказательств для веры. Так что они безответны, Павел говорит. И в то же время Господь здесь милостиво сам встречает их и им говорит о том, что Он воскрес и что все это исполнилось, как Он говорил наперед. Бог вложил в нас способность верить. И каждый человек верит либо в природу, или действительно в Бога Творца, или в себя, или еще что-то. Недавно я говорил с одним человеком, он вырос, воспитывался здесь, в Восточном Белине, учился здесь. Я его спросил, его отношение к вере, и он мне гордо так заявляет, да, я здесь учился. И однозначно человек... Верит в то, что доказано? Как можно верить в Бога? Человек верит в то, что доказано. Я ему говорю, так это же теория. Для него это доказано. Человек доказывает, что из ничего создан мир. Нелогично. Глупо. Но сегодня... Докторские степени даются, как будто доказано с одной целью, не готовы подчиниться Бога Творцу. И поэтому стараются как-то доказать, вытеснить, как будто нету Бога. Хотя это нелогично и глупо. Как часто мы стараемся изложить Слово, чтобы проще нам было. Где мы сегодня уже, как дети Божьи, не верим этому Слову и не доверяем Ему. И стараемся как-то по-другому объяснить. Отсутствие веры воскресшего не было не только у Фомы, сегодня, к сожалению, вокруг и около нас. Второй пункт, где желал бы наше внимание обратить, это основа веры воскресшего. Основа веры воскресшего. Здесь в следующем отрывке мы читаем 26 стиха. «После восьми дней опять были в доме ученики его, и Фома с ним. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди их и сказал, мир вам». Потом говорит Фоме, Подай перст твой сюда, и посмотри руки мои. Подай руку твою, и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Господь, Он снисходит к нам и дает это доказательство. Здесь, в Фоме, у нас, возможно, это выглядит как-то по-другому, но Иисус, как здесь специально, для Фомы является еще раз в среду одиннадцати, так я уверен, там, где мы искренне ищем Бога, Бог найдет путь проговорить к нам через природу, через слово, через друга, товарища, через чего угодно или кого угодно. Но Бог, если мы ищем истину, ответит нам на наш сердечный вопрос. Я уверен и много, много раз это видел. Как Бог это делает? Возможно, для этого тебе придется ехать в другую страну, или как многие другие это делали. Возможно, тебе пришлось приехать в Германию для того, чтобы здесь услышать, что есть этот живой Бог, который желает тебя спасти. Но Бог не останется без ответа в твоем искании. Здесь Фома встречает Иисуса Воскресшего специально для Него. Он не упрекает его за его неверие и сомнение. Если сомнение ведет к вопросам, вопросы к ответам, а ответы принимаются, то оно идет на пользу. Но если сомнение становится упрямством, а упрямство образом жизни – оно вредит вере. Важно в сомнениях искать ответ у Бога в Писании. Иоанн Креститель в свое время, когда засомневался, сидя в тюрьме, и зная, что Иисус, Мессия, которого он крестил, где он слышал голос неба, и видел, как голос снизходил на него, когда он засомневался, как он сидит в тюрьме, если это Бог, может, же мог, может его спасти. Он послал учеников своих именно к Иисусу. Иисус дал ему ответ на его сомнения. То, что сомнение приходит иногда в нашу жизнь, это не то страшно. Важно, чтобы мы искали этот ответ. И сегодня мы можем ответ этот найти здесь в Писании. Не в ощущениях, не в том, что мы видим, а в этом слове. И мы увидим через следующее местописание, что Иисус указывал всегда на то, что Он им уже говорил ранее, что было написано в Писании, как мы сегодня уже слышали, брат Александр уже в некоторых местах, Он утверждал их веру на том, что было написано, и что оно точно так исполнилось. И если мы сегодня будем читать Писание, то здесь наша вера укрепится, а не на том, что где-то мы что-то особо переживем или как-то что-то мы почувствуем или потрогаем. Христос ясно говорил ученикам о будущем. Матфея 16, 21 стих, и прочитаю. Матфея 16, 21. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим, и много пострадать от старейшин и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Не только здесь Он говорил им об этом, здесь мы читаем, что с того времени Иисус начал открывать ученикам Своим. Интересно, добавляет Лука, в 24 главе, 8 стихом, уже после воскресения Христа из мертвых, Он говорит, и вспомнили они слова Его. Ученики вспомнили слова Его. А кто помнил о этой всем доступной информации до того, что Иисус воскрес? Кто помнил? Иисус много раз говорил об этом. А кто помнил, что Иисус должен быть, что Он должен воскреснуть? Матфея 27, 62 стиха. Матфея 27 глава 62 стиха. На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи и пил, к Пилату и говорили, «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал, после трех дней воскреснул. и так прикажи охраняй гроб до третьего дня, чтобы ученики его, пришедшие ночью, не украли его и не сказали народу, воскрес из мертвых» и будет последний обман хуже первого, Пилат сказал им, имейте стражу, пойдите, охраняйте, как знаете. Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили камню печать. Странно, да? Ученики забыли, хотя Иисус много раз об этом говорил, что на третий день воскресно. Но враги и те, кто убили Иисуса Христа, они не забыли о том, что Христос сказал на третий день воскресного. Они требовали от Пилата, своего господина, чтобы до третьего дня, даже не дольше, а только до третьего дня, потому что они верили словам Иисуса Христа. Странно что часто так вокруг нас, что люди неверующие верят, а дети Божии не верят. Почему наша жизнь не формируется знанием о воскресшем? Хотя опыт учеников был, что Иисус всегда говорил правду, истину, что Он имел власть. Ученики видели это? В этом не было сомнения. Иоанна 10, глава 17 и 8, 18 стихи, мы читаем, как Иисус говорил о том, что «я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». 18 стих. «Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, и власть имею опять» принять ее. Так ясно Иисус учил своих учеников. И в то же время, зная все это, они запереживали и не могут поверить, даже когда услышали от свидетелей, что Он воскрес. Не могут в это поверить. Иисус не попался и теперь тупик. Нет. Он имел сам эту власть. Он сам усмотрел это время. Когда это время наступило, когда он должен был, где он добровольно отдал себя на это поругание, на это бичевание, на Голговский крест. Он не попался. Он отдал свою жизнь. Причина неверия. Не в том, чтобы увидеть или пощупать. Причина неверия – непринятие плана Христа. Дорогие друзья, братья и сестры, причина неверия – непринятие плана Христа. То, что Христос уже говорил им много раз. У них было другое понимание, что должно будет произойти. Христос предсказывает смерть и воскресение. Мы уже читали 21 стих 16 главы Матфея, где он об этом ясно говорит. Прочитаем еще 22 и 23 стихи этого же следующих стихов. Матфея 16, 22-23. «И отозвав его, Петр начал прекословить ему, «Будь милостив к себе, Господи!» «Да не будет этого с тобою!» Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Вот причина неверия. Христос ясно говорит, что должно все произойти. И Петр, имея другой план о Христе, как они будут господствовать с Ним, Читаем коротко перед его смертью об этом, дети эти двое учеников, кто будет слева, кто право. Это было их мышление. Невозможно, чтобы ты умер. Это не в наших планах. И Господь должен был даже самому Петру сказать, Сатана, ты мне согласен. Потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Это блокирует веру учеников. Это то, вот это неверие, это то, что блокирует нам сегодня увидеть, как Бог ясно открывает нам свою волю в Своем Слове. Потому что у нас другое понимание, другое представление, что нас ожидает, или что должно быть с нами, как ученикам Иисуса Христа. Ученики были настолько заняты своим представлением, что не воспринимали то, что говорил Иисус. Еще одно место прочитаем. Луки 18 глава. Луки 18 глава. С 31 стиха. «Отозвавши 12 учеников своих, сказал им, вот, мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о сыне человеческом. Ибо предадут его язычники, язычникам и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет. Но они Ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Готовясь к проповеди, читая эти и многие другие места, меня поразило еще раз, насколько много раз Иисус им говорил о том, что будет с Ним. И как, можно сказать, по мелочи, он, как он это все в терпении им это говорит, что точно все будет, как он будет поругаем, как оскорбят его, как будут его бить, и все точно по Писанию, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет. Вот мы восходим в Иерусалим, и это совершится. И только вера, основанная на Христе, она устоит. Только когда мы готовы прислушаться, что говорит Христос, тогда мы замечаем, как наша вера крепнет и как она может устоять. Иван Иоанна, 6 глава, 66-69 стихи, мы читаем здесь, как многие ученики Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал двенадцати, «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал Ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты, Христос, Сын Бога Живого». Другие ушли. Интересно, здесь стоит, многие из учеников Его отошли от Него. Они следовали одно определенное время за ним, но то, что Христос учил, не вписывалось больше. У них были другие представления, они оставили. Эти двенадцать еще дальше шли, но даже Иисус им их спрашивает, может, и вы желаете уйти? Но Господь открыл им, и Петр мог это так заявить, ты Христос, Сын Бога Живого. При взятии Христа в Гостеманском саду при на учеников, мы читаем в 26 главе 56 стихом, Б «Тогда все ученики, оставившие Его, бежали». Не только некоторые, а все ученики. Немного давления, и все бежали. Наше понимание, убеждение, мы должны сверить с учением Иисуса Христа Бога. Это важно, чтобы мы постоянно это делали. Женщины возвещают ученикам, в Луки 24, с 1 по 11 стихи, мы не будем читать этот текст, но ясно здесь, в этом отрывке, как они убеждали, как они говорят, мы видели, мы слышали, 11 стих мы читаем, «И показались им слова их пустыми, и не поверили им». Это ученики. Слышат эти слова, им казались эти слова пустыми, и не поверили. Интересно мышление Марии, когда она видит пустой гроб. Ее первая мысль какая? Он воскрес? Хотя она много раз об этом слышала, что Христос это говорил, что Он воскреснет. Но первая мысль – унесли тело. Ученики по дороге в Маус, а мы думали. И они в этом разочаровании, а мы думали. У них было свое представление. Вместо того, чтобы вспомнить, что говорил Иисус, построить свою веру на том, что учил Иисус, а мы думали. У них свое представление. Христос нигде не укорял женщин, но, эти, но эта мысль доступна. Я надеюсь, что некоторые хотя бы из вас смогут согласиться с этой мыслью. Без основы веры в то, что говорил Иисус, женщины принимают решение, оскорбляющее Бога. Собрались помазать благовониями и ароматами тело Христа, потому что тлеет. Бог умер, надо помазать. Жалились над Всевышним, вместо того, чтобы построить свою веру на сказанном слове Христом. Я воскресну на третий день. Это выглядит очень благочестиво. Но что здесь происходит? Как часто в нашей жизни какой-то кризис? И мы, вместо того, чтобы поверить в то, что говорит Христос в Своем Слове, мы ищем выход. И, возможно, даже делаем что-то благочестивое, вместо того, чтобы простить мужа или жену. Мы ищем, где сделать что-то благотворительное, возможно, каким-то детям помочь в каком-то интернате. Тысячи мы можем даже это как-то поддерживать. Но самое простое, что говорит Христос нам в Своем Слове, мы не готовы сделать. Мы ищем что-то другое. Вместо того, чтобы нам лично засвидетельствовать какому-то ближнему человеку о том, что мы христиане, и поэтому мы думаем и действуем так и так, мы ищем где-то на другом месте сделать как будто что-то благочестивое. Но Бог от нас Желает, чтобы этот воскресший, вера в это воскресшего была видна в нашей жизни ежедневной. Христос не упрекает Фому, но с терпением говорит ему, посмотри, потрогай. Христос и Петра не упрекал, который отрекся от него, но вызывает его один на один в сторонку и ставит ему только один вопрос. «Любишь ли ты меня больше других?» И Петр осознает все то, что было, и Бог восстанавливает его. Фома, 28 стих, сказал ему в ответ, «Господь мой, и Бог мой. На его сомнение, на все то, что было в нем, когда он это видел, услышал, он говорит: Господь мой и Бог мой. Иисус говорит ему: Ты поверил, потому что видел меня. блаженны не видевшие и уверовавшие. Дальше мы читаем, что много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Все же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Как я сегодня уже сказал, что много людей верят в Бога или имеют вообще какую-то веру, и даже верят в Бога, что Он есть. Иногда мне говорят, Иван, ну ты радуйся, что я вообще верю? Они верят в Бога, но не верят Богу. Его слов. Иоанна 3 глава. Кто не родится свыше, не увидит Царство Божие. Это слова Божие. Иисус ясно об этом говорит. Если это не произойдет в твоей жизни, ты не увидишь Царства Божия. Кто не родится свыше, не увидит Царства Божия. Желание для каждого из вас, кто это еще не пережил, не просто дальше твердить и бить себя в грудь, я верю в Бога, но начни верить Богу. Для этого нужно читать это слово и познавать, а что же этот Бог говорит? для того, чтобы Ему поверить на слово, для того, чтобы не делать такие ошибки и погрешности, как делают Фома или другие ученики. Нужно у, прочитать, увидеть и поверить. Сегодня мало тех, кто верит в Иисуса Христа, как Сына Божия. Сегодня много людей верят, что есть Бог. Но когда речь заходит о Иисусе Христе, как Сына Божия, Возьмем сегодня множество людей, сегодня так называемых мусульман. Бог, да. Но Иисус Христос, Сын Божий, ни в коем случае. Это мерзость для них. Но спасает нас только Иисус Христос, Сын Божий. Так мы здесь читали. Некрасиво обряды, золото, Спасают нас. Но вера, сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус, Христ, Иисус есть Христос, Сын Божий. Важно, чтобы это было основой нашей веры. Мы имеем право, и Господь призывает нас, искать в этом слове. Не просто верить, нет. Чтобы наша вера укрепилась, утвердилась. Но чтобы мы поверили. И третье, последнее, еще коротко, результат веры воскрешего. В нашем отрывке, Иоанна 20 глава, это последняя часть 31 стиха. «И веруя, имели жизнь во имя Его». Вера в Иисуса Христа, как Сына Божия, Веруя, имели жизнь во имя Его. Что значит жизнь во имя Его? Один из таких важных стихов, сегодня уже мы слышали от детей, Иоанна, 3 глава, 16 стих, я прочитаю вместе с вами еще 15 и 16 стихи. «Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь «Вечную, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иисус предлагает не просто жизнь, но жизнь вечную. И веруя, имели жизнь во имя Его. Еще точнее, что это может значить «жизнь во имя Его». Где начинается эта жизнь вечная во имя Его. После воскресения Петр, Господь его восстановил, держит проповедь, и в Деяния, 2 глава 38 стихом, когда его спрашивают Петра, что же нам делать? Петр же сказал им, Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Крещение во имя Его. Здесь иногда встает вопрос, что же это значит во имя Его. Иисус до этого в Матфея 28 главе учил, что чтобы ученики крестили во имя Отца, Сына и Духа Святого. Здесь мы читаем во имя Иисуса. У нас был гость здесь недавно, евреи. Мы поставили ему также этот вопрос за столом. Он говорит, да, в то время были разные крещения. Если здесь говорится во имя Иисуса Христа, это здесь ясно говорится, что не во имя Иоанна Крестителя или еще какого-то раввина, но что это именно. Во имя Иисуса Христа, во имя Бога, который, о котором говорил Иисус Христос, именно о Христе. И здесь Петр говорит, что во имя Иисуса Христа, для прощения грехов и получите дар Святого Духа, здесь начинается эта жизнь, где мы каемся и крестимся во имя Его. Это начало этой вечной жизни. Она сегодня уже здесь, счастливая, с Богом. Эта жизнь бьет ключом. Молитва во имя Его. Иоанна 14, 13 стих мы читаем. «И если чего попросить у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Наша молитва во имя Его. Проповедь во имя Его. Деяние 9:15. Но Господь сказал Ему: Иди, ибо Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. Не в какое-то Свое имя, но во имя Иисуса Христа. Вся наша жизнь во имя Его, как мы здесь и читаем в этом отрывке Колосянам 3:17. И все, что вы делаете, Словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Наш вопрос, служение, доверие Богу, вся наша жизнь, все, что вы делаете, то, что мы кушаем, пьем, работаем, служим, все во имя, ругаемся мы на кого-то, Делаем это мы все во имя Его. Рим 6:4 4. Итак, мы погреблись с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, слава Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Там, где мы встретили Иисуса Христа, где Христос пришел в нашу жизнь, там наша жизнь не прежняя. Обновленная жизнь. Еще одно место, Иоанна 6, 40. «Воля, пославшая меня, есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Какая радость! Жить этой жизнью, сегодня уже здесь, имея уверенность, Бог подарил мне эту жизнь вечную. Мне смерть не страшна. И если я даже умру, Христос говорит, я воскрешу его последний день. Часто на похоронах я говорю о том, во что человек верит определяет его жизнь. Во что человек верит определяет его жизнь. Посмотрим на нас, на нашу жизнь, на что мы тратим деньги куда уходит наше время. Будем просто честны к самому себе. Является жизнь с Христом действительно на самом первом месте для нас. Видят это у нас наши дети, внуки, соседи, коллеги на работе. Видят одни в нас это дыхание этой новой жизни. Является ваша жизнь доказательством Христового воскресения? Что наша жизнь настолько реальна, что Христос всегда рядом, потому что Он воскрес из мертвых у Него гробу, что она настолько изменена, наша жизнь, что этот воскресший Христос виден в виде нашей жизни? Имеете ли вы веру, изменяющую вашу жизнь? Живете ли вы во имя Его, в своей семье, на работе, в церкви? Результатом веры Фомы была готовность умереть. Не только идея, а убеждение. Иногда мне говорят здесь уже, сегодня уже верующие, но там в России было запрещено верить. Мой вопрос сегодня к тебе, насколько Твоя вера стоит на этом Писании. Готов ты сегодня за эту веру умереть, если это надо? Если нет, не то, что нам нужно бить себя в грудь, я готов умереть. Нет, не об этом речь. Но если твоя вера стала этим убеждением, как это стало у Фомы, где он сказал, Господь мой и Бог мой, Здесь нет больше вопросительных знаков. Он мой Господь, Ему я доверяю мою жизнь, за Ним я иду. И даже если это смерть, и Бог мой, Ты решаешь. Ты имеешь последнее слово в моей жизни. Важно, чтобы наша вера имела такое основание. Не просто по наслушке, наслышке как-то, но чтобы наша вера была укреплена в этом Слове. Поэтому дал бы Бог нам милость, чтобы вера воскресшего Иисуса была видна в нашей жизни. Там, где сегодня вера отсутствует, ищи. Господь желает тебе ответить. Строй свою веру на основе этого Слова. Не на каких-то ощущениях. Сегодня чувствую Бога, завтра нет. Бог нас не призывает к тому, чтобы мы чувствовали веру. Бог требует от нас и желает от нас, чтобы мы поверили Его Слову. И третье, вопрос – результат веры, воскресшего в нашей жизни. Пусть Господь поможет нам это реально жить. Будем дальше помогать друг другу возрастать в этой вере, воскресшего, и чтобы... Наша вера была видна реально вокруг нас. Люди чувствовали, понимали разницу веры что здесь вера воскресшего живого Бога. Аминь. Встанем и прославим Господа еще молитвам, кто желает это сделать.